0: 收听 SCP 档案室，
1: 大家好，我是李思，我是小洛，今天来跟大家讲这个 SCP 053， 它的代称是小女孩，然后等级是欧几里得级，它的外观看起来就像一个三岁的小女孩，但是它是拥有基础的对话能力，然后并且它在心智发展上比同样的三岁小孩还要成熟一点。三岁小孩一般来说会讲话吗
0: ？会吧，都三岁
1: 哦， oh, 好，我记不太确定。<笑>好，假设三岁小孩都会讲话，然后他的性格是很乐观的，很少发怒，只有在很被很多人环绕的时候才会变得不安。那其实这种就跟一般小孩状况应该是差不多的。接下来我们来讲一下他的异常效应。只要有任何超过三岁的人跟 SCP 053有目视的接触，或者是物理上我碰到他身体这样，或者是在他的身旁停留超过十分钟。这些人就会开始变得很不理性、很偏执，然后就会很想杀人了、啊。对
0: ，这个很有感诶，就是如果小孩很吵，<笑>我就我在旁边，我就变得非常不理性、偏执跟嗜血嗜杀。就是、<察>我觉得那应该不是小孩的问
1: 题，<笑>那应该是你个人的问题。所以
0: 所吵闹的三岁小孩都是 SCP 0 5 3哦， oh,
1: 那这个也不算异常消音，<笑>正常
0: 。<笑>好。
1: 在大部分情况下，受影响的对象啊，就会想要开始把其他人杀死，就是空间里面的其他人杀死，或者是击倒了，让他失去意识。杀死或击倒之后，他就会开始试图把这个零五三这个小女孩杀死。但是如果你开始对他造成任何的物理伤害之后，发起攻击的人马上就会发生急性心脏病或者是癫痫，马上就死掉。那这个死法跟那个《死亡笔记本》里面的默认的那个，如果你没写他的死因的话。跟默认的死法是一样的。这个小女孩，因为她刚刚说她被物理伤害了，但她被伤害的地方会快速的愈合，任何的伤口，无论是有多严重，头可能被砍掉也可以愈合这样子。然后这个小女孩看上去她是完全不知道这类的效应的，然后她也会无视，就是这些开始互相杀来杀去，然后想要杀的人，她都会无全部无视，然后继续保持她乐观的开心。對,对对对。然后如果你去问她说，哎、欸，你有,沒有发现这些事情的话，她全部都没有办法回答这样子。那接下来讲一下，就是关于这个小女孩之前的一些记录。这个资料就来自于这个小女孩，她的爸妈是住在美国宾州的一对夫妻，他们会跟他们的父母，就是小女孩的阿公阿妈，写那个电子邮件。然后小女孩是在二零零五年三月六号出生的，然后她叫艾比 a b 然后他在三岁的时候，在一个游乐场玩的时候发生一个意外，然后他撞到头就流血。医学上面检查他是没有造成他生理或者心理上面任何后遗症的。但是在大概一周之后，艾比的父母就开始察觉到这个艾比好像怪怪的，但他又说不出来是哪里怪怪的。他们就是去带他去检查，可是还是都一切正常。又再过了一周之后，艾比的父亲啊，因为那个电子邮件都是艾比的他爸爸写的，他爸就在那个电子邮件中表示，就是他开始没有办法看着艾比超过几秒的时间，他就觉得说，哎、欸，他身上好像有一些不该属于他的东西，靠近他的时候，这个艾比的爸爸他就觉得很害怕，然后他觉得他宁可去世界上任何一个地方，就是不要待在他自己女儿旁边。但他还是尝试去陪伴他的女儿了，但他就觉得说待他的女儿身边，他就很想吐。然后他就表示说，他感觉有某种东西在艾比的体内。他在隔天又寄了一个电子邮件，那一封电子邮件看起来就很精神失常，就是说他觉得已经受不了。然后，并且他觉得艾比他身上这个感觉已经感染到了他老婆，就是艾比的妈妈了。然后他就觉得说，我一定要把他们两个杀死。然后就在电子邮件里面说：“我要把他们两个杀死，杀死，杀死，杀死，杀死。”当天，警方就在他们宾州的家中发现国的小女孩跟她父母的尸体。她母亲就死于一些刀伤，被刀砍；爸爸就死于心脏衰竭啦，就刚刚所说的那样子的死法。在 S C P 特工介入之前，这些尝试跟小女孩接触的警方人员有五个。也是因为这个异常效应死掉了。事后基金会就对所有就是相关人员进行记忆消除了，那也包含就是小女孩在这个佛州跟他们 email 的那个祖父母阿公阿妈这样子。那接下来来讲一个，就是这个小女孩跟 SCP 6 8 2就是不灭裂隙，它有一个交互的实验记录，这個、还蛮特别。就是我不知道他们期望053跟682发生什么事啦。你要你要想想看， 0 5 3是会把别人变得暴躁易怒，你确定要把682变得暴躁易怒吗？就很奇怪。我们先姑且不论它的原因是什么，但是反正实验就是这样发生了嘛。682看到053进来它的收容区域的时候，他就。表现的很困惑了，他没有受到这个053的这个异常现象影响，然后053看起来好像很害怕 682， 他就躲在一个椅子后面。过了没多久之后， 0 5 3就开始接近 682， 就碰了他几下，碰他头这样。他可能很大只， 6 8 2没有反应，然后053又跑回椅子后面，他可能还是有点怕，很大只的蜥蜴这样子。又过了一小阵子，嗯， 0 5 3又跑出来，然后又拍了682的头， 6 8 2还是没有什么反应。然后他就鼻孔就喷气这样子，令狐山就好像很开心，他就蹦蹦跳跳的拍了手这样子，拥抱了六八二的头部。在实验剩余的时间，他们就一直保持这样的状态。然后六八二就很乖了，第一次那么乖，实验人就蛮惊讶的。然后他们有观察到零五三就是把一些玩具啊，或者是其他的那种小朋友的小东西拿给六八二，然后还用蜡笔在他的头上画画这样，然后六八二都没有什么反应。后来就是六八二被移走之后，有观察到 S C P 零五三， 3, 就这个小女孩她有哭了几分钟。哦，拜托，给移走的时候，六八二又杀了几个人啊、哦，反正没有很重要，她天天都在杀来杀去的。那这个实验的一点就是，首先它是少数六八二没有进入狂暴状态的一个实验呐。因为我们之前得到的结论是682对人类啊，或者是对生命是非常反感的。那这也就导演出一个问题，就是说，哎， 0 5 3他到底是不是一个人类？也有人提出说，那我们就把他们两个收容在一起嘛？那682是不是就会很乖？后来是被否决了，因为我们还不知道为什么他很乖，会不会是因为他们两个有什么交流啊，在策划什么？不知道嘛？那把这两个就是高危险性的 S C P 共同收容的话。结果可能是我们人类没有办法承担的。大部分基金会都会用这样子的方式来考虑一些收容措施，所以后来就没有做这样的决定
0: 。那小女孩是会长大的吗？不会，她会一直停在三岁
1: 。她就一直停在三岁。后来的实验就是也是过了十几年的，但她还是一直都长三岁的样子。你看啊，现在二零二一年了，她零八年的时候就三岁了，她现在还是长了三岁的样子。Oh. 对，那接下来的话来讲一下，就是这个小女孩可能的真实身份。今天要讲的是一个天眼末世论的故事线，在不同的故事线里面，这些 SCP 可能有不同的身份啊，你就当成平行宇宙这样理解就可以。那在天眼末世论的这个故事线里面，主要的背景是我们上次在 SCP 6829集说过的这个 SCP 001守门者的那个提案。应该有影响
0: 。你说很大的天使
1: ，对对对对，天使剑那个吗？对对，拿剑那个天使，然后就是像西方圣经世界观的那那些背景，主要他就在讲一个世界末日啊末世的一个情景。然后目前《天人末世论》的文档进度是推进到第二幕的起头。今天讲的这个跟小女孩跟六八二有关的这个故事线是在第一幕的第二场，一幕里面有分很多场这样子。这个第一幕的第二场，也就是天启四骑士的出场篇章。我不知道你们有没有看过类似的电影，其实很多电影或者是小说都有用到这个天启四骑士的概念。好，没关系。那我们今天来讲一下，就是这个天启四骑士。那在基金会里面，一样也是跟圣经那边的记载是相似度蛮高的啦。跟那些电影比，他是耶和华的四个骑士这样子，然后是主导世界末日的。这边有分四个，第一个是白马金冠胜者，那它象征的是征服以及瘟疫，对应的 S C P 是 S C P 231之七， 7, 这个 S C P 叫特殊个人需求，它的形象是一个很虚弱的女子，她会一直生一些怪物出来，这个不是我们今天重点，所以我们今天会稍微带过去这样子。再来是我们的红马，讽刺象征，然后它象征的是战争以及迫害。那它在 S C P 里面是 S C P 1419宗教广播，它的形象是一个电视的广播讯号，在出现的时候是一个小丑的形象，小丑巴博吧，好像是对，然后再来是黑马蠕动之海，那它象征的是饥荒以及贫困，对应的是 S C P 027智神。那它是一个一种病毒，然后会感染宿主，宿主身边就会一直吸引很多蟑螂、老鼠、蚂蚁啊之类的，就是一直在这个人的附近这样子，就是跟饥荒、跟贫困还蛮有相关的嘛。那最后的话就是灰马玩猎孩童，它就是 S C P 0 5 3小女孩，它象征的就是一个死亡，不像前面几个都是一些不好的事件嘛，它象征的就是纯粹的死亡。这也就对应到小女孩她本身的异常现象就是没有任何生理或者是心理的疾病，而是纯粹的想要杀戮的欲望啊，或者是死亡。今天就是来重点讲一下灰马这个这四个歧士啊，是一个一个被召唤出来的，就是上帝讲了一串话之后，他就召唤出一个歧士。每个召唤的过程就是都有一段故事了。然后我们今天就来特别讲这个灰马被召唤出来的故事。
0: 为什么要召唤他们出来
1: ？哎，要毁灭世界。
0: 上帝要毁灭世界？对啊，是因为他不满意人类嘛
1: ？不知道，啊，他就想毁灭世界。<笑>因为你，<好>你想想看嘛，就是当时那个大洪水的时候，其实也是类似的概念。那时候的人类也觉得说：“哎、欸，莫名其妙，你干嘛毁灭世界？”就是他其实没有毁灭世界，他毁灭的是人类或者是其他任何物种这样子。所以可能没有什么特别的原因，他可能就是有一段时间，他就要来出来毁灭一下之类的。但是《天野莫斯伦》里面有很多其他的省，就是有做一些或者基金会那边有做一些反抗啊或者什么的。这个之后我们可以在《天野莫斯伦》要专门讲的时候再讲。那今天讲这个灰马的召唤的故事。他是从 SCP 682的收容间开始的，就是这个不灭练习。6 8 2就听到耳朵旁边有一个声音跟他说：“你的苦已经受尽了，你的惩罚已经结束。”他的身上就开始绽放出强烈的光芒，背上本来有一个被砍断的翅膀就重生了，他就突破收容。这个时候在监视这个 SCP 682的是一个叫 Doctor Cleft 的博士，博士，对他尝试用了一只加农炮去轰了682的头。那好，但这没有任何的用处。682身上就长出了很多白色的鬃毛跟羽毛，它本来是没有的。它本来身上就是像蜥蜴一样的鳞片，然后它身上就喷出了很多藤蔓，把 Doctor c r e f 身上插了很多洞。嗯，没错，他就受重伤了嘛。这个时候， Doctor c r e f 就开始跟682讲话了。Doctor c r e f 自己说：“他说我是一个魔鬼，自己死掉之后会继续去阻止682。682表示说：“他其实知道 Doctor c r e f 爱过魔鬼之母。”这个魔鬼之母就是我们之前在该影》跟亚伯那边讲过的这个莉莉丝，他爱过这个莉莉丝，但是他爱过莉莉丝这件事并没有让他变成真正的魔鬼。那最后就六八二，他没有把 Doctor c l a a f 杀死，因为他表示说，哦，这个 Doctor c l a a f 他觉得他身世太复杂了，并且同时更多的死亡将要来到了。他就提到说，好，这个征服战争跟饥荒已经到期了，就剩他了。那这个意思就是对应到天骑士骑士的部分，然后 Dacrecliff 就开推测说，哎、欸，那你就是最后一位这个象征死亡的这个吗？但682就否定，他说我不是死亡，我是死亡的坐骑。那也就是说，他就是那只灰马。然后 Dacrecliff 可能就，嗯、呃，看起来不是很像马这样子。<笑>好，那最后682就跟 Dacrecliff 就是跟他道歉，关于就是他过去所做以及未来即将来到这些。然后 d t 达特克雷夫就昏倒了， 6 8 2就走了。同时，在收容这个 SCP 053的那个站点，有很多一种特殊的螃蟹。这个特殊的螃蟹是 SCP 098。09 8, 它会吃一些人啊什么啦、啊，这些螃蟹就突破了小女孩的收容站点，把这些特工都干掉，干掉。这个小女孩她表现出对于这个螃蟹非常的高度的一个熟悉，然后她就跟着这些螃蟹突破收容，离开了这个站点。故事的最后就是巨兽，也就是那个682。它时隔千年跟它的主人死亡再次见面，就是跟这个小女孩见面了，然后它就抱她的头蹭一蹭，蹭一蹭，像狗那样子，然后最后他们就加入了天使大军，大概就是这样。这是灰马这一段，这个第一幕的第二场是骑士在出场，第一幕的第三场就是最后还有一些人，其实第一幕的前几场都是。上帝在召唤啊，或者是一些神明在出场，然后出场之后就开始大战了。第一场的最后面就是大战，有超多大战的，我们之后可以再来讲一下，很精彩
0: 。大战是谁跟谁战
1: ？呃，就是神跟神之间，还有神跟人之间，人就是基金会这样子
0: 。所以这个就是682突破收容跟小女孩跟螃蟹一起出来，都是在刚刚说他们两个的实验之后。就是玩，就同一个故事这样子继续下去
1: 。这算这个这一部分是《天眼末世论》的故事，然后刚刚那个实验是 S C P 本身的，就这些故事线的剧情啊，都要基于 S C P 本身的设定。哦
0: ， oh. 对对
1: 对，就是你要去合理化啊这些的
0: 。哎，那小女孩她是真的是她的父母生出来的吗
1: ？真的她、啊、真的生出来的
0: 。会不会她在就是撞到头那时候其实？他被调换比如说他被一个外星人调换回去，他们家根本不是原本那个小女孩
1: 。我觉得有几种可能嘛，要么就是他撞到头的时候有东西跑到他身体里面了，这个有可能是因为小小女孩可能已经挂了，然后这个东西跑进去，或者是说其实小女孩本来就是生出来就是这个死亡。只是他撞到头之后就解放，你知道吗？把他原本那个笨笨的小女孩敲死了，死亡就跑出来之类的，类似这样的概念
0: 。那为什么他要叫顽劣孩童？他有很顽劣吗
1: ？他只是一个象征啦，因为其实前面几个他都也没有很明确的跟随，像是金冠圣者或者是前面的蠕动之海啊，他都是跟这些 S C P 本身的样貌有关系了。所以他就是，毕竟他就是一个孩童嘛，他可能没有很顽劣，但如果他是一个会把你弄死的小孩，应该是算蛮顽劣的吧。<笑>那以上就是我们今天讲这个 S C P 0 5 3小女孩的一些资讯，还有她的故事。后面的话，我觉得今天有讲到蛮多，就是跟天体末世论相关的一些资讯。其实整个天体末世论还蛮长的，然后它也蛮有趣的。又跟守门者有关系嘛？就是我们可能已经帮大家去铺一些背景知识，了，我们之后可能会再专门找一集讲一下《天眼末世论》大概发生了什么事情。这些故事都还在继续的撰写当中啊，我觉得大家可以期待一下，都算是蛮有趣的一些故事。因为他们其实都要你要投稿一个 SCP 的故事是要经过很多审核的，你要真的是他妈超有趣才能过，这样子很很厉害啊，都、就是都写一些很厉害的东西。好，那我们就下期再见喽
0: 。好，我们下期见，拜拜。拜
1: 拜。